0: muitas mulheres, a relação com o cabelo passa por algumas mudanças após a maternidade. Afinal, elas se tornam a primeira referência de cabelo natural para os seus filhos. E para conversar um pouco mais sobre esse assunto, eu estou recebendo no episódio de hoje do Minha Transição a Julie Kate, do perfil Família Aya. Oi, Julie. É uma alegria te receber aqui no Minha Transição e eu gostaria
1: que você se apresentasse um pouco mais. Oi, Bruna, muito obrigada por esse convite de estar aqui falando né, sobre um tema que é muito importante, que é a maternidade né, e o cabelo. Né? Meu nome é Julie Kate, como você já falou, eu tenho 27 anos e eu sou dona do Instagram Família Aya, onde eu compartilho né, o meu dia a dia né, nessa aventura que é ser mãe. Sim, e você é mãe de quem? Conta pra gente! Eu sou mãe da Estela, uma menina de quatro aninhos. E você compartilha bastante coisas da sua relação com
0: ela, né? Assim, eu acompanho um pouco o perfil e aí tem bastante coisa por lá, né?
1: Sim, sim. Eu compartilho todo o meu dia a dia com ela. Ah, compartilho também sobre o cabelo, né? Porque eu sempre mostro né? lá como que a minha relação com o cabelo dela também... Tanto como eu também, eu já trouxe depoimentos lá no Instagram, né, sobre como que eu me relaciono também com o meu cabelo. E vou mostrando também formas, né, que a gente pode, né, aí usar a criatividade, né, para que os pequenos também, né, se relacionem bem, né, com o cabelo.
0: Pensando um pouco na sua relação mesmo. Você vivenciou a transição capilar? Como que foi aí o seu processo de descoberta com o seu cabelo?
1: Sim, eu vivenciei a transição capilar. Foi aos 17 anos em que eu comecei né, a transição. Eu lembro que eu comecei a transição porque eu queria uma única coisa, que era a liberdade. É, eu comecei a alisar o meu cabelo, né, passar produto químico com 14 anos. É, minha mãe era totalmente contra isso, né, mas também ela não tinha argumentos suficientes para mim não fazer porque na minha casa, todo mundo passava produto químico no cabelo. Tanto as minhas duas irmãs, que, eram mais, que são mais velhas, quanto a minha mãe também passava produto químico. Então, assim, ela não conseguiu me convencer a não fazer. Né? Foi aí que eu fiz. E, e o interessante é que quando eu alisei o meu cabelo né, com produto químico, eu fiz isso buscando exatamente a liberdade que depois eu também fui buscar durante a transição capilar, né? Porque a gente tem essa ideia, né? Ah, o cabelo liso, ele traz liberdade porque eu posso usar ele solto, né? Posso ficar tranquila, né? Não preciso me preocupar se, se ele vai armar e tudo mais. Só que na prática foi uma coisa totalmente diferente, porque acabava que eu tinha que sair para alguns lugares à noite. Por exemplo, aqui em Ouro Preto, a gente sabe que aqui o clima é super úmido. Então, qualquer coisa que você faça no cabelo, principalmente no cabelo cacheado, não dura muito tempo. Então, mesmo com o meu cabelo com o produto químico, eu escovava, passava a prancha e saía de casa e ele armava, de toda forma, né? Então, eu lembro que essa liberdade que eu buscava ao alisar o cabelo, de repente, eu não tinha mais. Então, acabou sendo... Eu passei, então, tipo, anos né, com um sofrimento para sair para qualquer lugar, porque eu não sabia o que, que eu fazia com o meu cabelo e ficava o tempo todo preocupada. Ai, que eu vou chegar lá e o meu cabelo vai armar então aquela coisa o tempo todo sendo no banheiro para né ver como é que tá se vê que não tá bom aí você vai embora da festa vai embora do lugar que você está porque você não se sente mais bem de estar ali com o cabelo né armado né eu achei muito curioso você falar isso ah,
0: quando eu alisei eu fui em busca dessa liberdade porque é uma falsa liberdade né se a gente te ouvindo Sim. a gente percebe o quanto é uma falsa liberdade
1: como outra coisa
0: que eu percebo, assim, tanto na minha história e te ouvindo, é que as meninas né da nossa geração ali, quando ficaram adolescentes ou ficaram mocinhas, é, a gente foi introduzida nessa cultura do alisamento, né? Era como se fosse um rito, ai ah, agora você não é mais criança, você tem o seu cabelo alisado, você é uma mocinha, uma adolescente. Então, isso fez muito parte da nossa cultura, da nossa geração, né? E é bem isso, nessa né? busca de uma facilidade, de uma praticidade, né? Mas que carregou várias outras consequências e várias outras dificuldades, né? Na nossa relação com o nosso cabelo.
1: Como assim? E sem contar também nas referências, né? Que eu tinha durante a minha adolescência toda, né? Que a gente via as revistas, né? Para adolescentes que tinham somente pessoas com cabelo liso. Na TV também... Né? sempre era só pessoas com cabelo liso. Então, logo na nossa cabeça, a gente cria uma história de que há ah, cabelo liso que é arrumado. Se eu usar o meu cabelo cacheado, vou estar desarrumada. Então, eu preciso alisar o meu cabelo para me sentir arrumada e para me sentir aceita. E você falando de revista, né? Porque a gente não foi tanto adolescente de rede social,
0: era mais as revistas, tinha capricho, atrevida umas revistas que super faziam sucesso e, e era essas meninas, né? As meninas da malhação, dessas coisas, mas todas com esse perfil que a gente não se encaixava. Mas quando é, você ficou grávida, veio o nascimento da sua filha, como que foi essa mudança da relação com o seu cabelo? pós a chegada dela
1: ou não mudou? Como que foi isso para você? Então, quando a Estela chegou... A minha transição capilar já tinha já acabado há um tempo, né? Então, eu já tinha feito o grande corte, né? Que é o big shop, né? Então, assim, a minha relação já era uma, uma relação muito boa, assim, com o meu cabelo. Mas é, eu acredito que o nascimento da Estela potencializou essa relação. Porque eu comecei a pensar, eu gosto do meu cabelo, eu amo o meu cabelo mas eu também vou ter que né, mostrar para minha filha que o cabelo dela também é um cabelo que ela também pode amar, que ela também pode gostar. Então, acabou que potencializou isso. Tipo, como que eu vou mostrar para ela que o cabelo dela é bonito, né? Então, assim, eu acredito que, não que mudou, mas que potencializou essa relação minha com o cabelo. Sim, porque quando você fala de dizer para ela que o cabelo dela é
0: bonito, né, a gente cresceu ouvindo outra coisa do nosso cabelo, né, ah, que nosso cabelo não era bom, que nosso cabelo não era bonito, eu ouvi inúmeras vezes, assim, na minha família, quando alguém ganhava neném, bebezinho, ele recém-nascido, o pessoal falando, ah, tomara que puxe o cabelo de fulano, ai, tomara que tenha cabelo bom, então, assim, a gente cresceu ouvindo isso, né, então você acha que trabalhar com a criança sobre a beleza do cabelo, igual você faz com a sua filha, esse trabalho ele faz a
1: diferença? Com toda certeza faz muito a diferença. E aqui e, e trabalhar né essa beleza do cabelo com a criança não é só elogiar né, também é mostrar para ela referências. Aqui aqui em casa por exemplo a gente trabalha mostrando livros né, a gente mostra desenhos tem um canal no YouTube que a Estela ama, né? que é Lutita, em que a apresentadora desse canal é, um, é uma mulher negra que tem o um cabelo crespo. Então, assim, é muito interessante a gente mostrar também para a criança referências. Olha, você também está aqui. E eu amo, amo demais quando ela assiste um desenho ou quando ela vai ler um livro e ela fala, olha, mamãe, essa sou eu. Olha, mamãe, ela é parecida comigo. Então, assim, eu chego até a me emocionar às vezes quando ela fala isso, porque é uma coisa que eu não tive, né? Nós não tivemos durante a nossa infância. A gente ficou a nossa infância inteira e adolescência, né? Tentando nos encaixar em uma coisa que a gente, que não era a gente, né? Que não era pra gente, que não era da gente, né? Então, assim, aqui a gente trabalha muito através dessas coisas, né? Aqui também eu deixo né, que ela penteie o cabelo dela, né que ela penteie o meu cabelo. Quando eu estou cuidando do meu cabelo, né, muitas das vezes ela vem assistir eu penteando o meu cabelo e fica curiosa como é que eu estou fazendo. Né? Então, isso tudo assim é uma forma de trabalhar sobre a beleza do cabelo e de uma forma divertida também, sem precisar né, entrar assim em detalhes, assim, mais histórico mesmo com uma criança, né? Então, ela vai aprendendo essa relação com o cabelo, a história do cabelo dela, através do lúdico. O que faz muita diferença, né? Porque a linguagem
0: dela ali, do universo é. dela... E uma outra coisa que eu penso é que, assim, por exemplo, a Estela e outras crianças, quando elas forem adultas, elas podem, sim, alisar o cabelo, se elas quiserem mas vai ser com uma outra consciência do que quando a gente alisou o nosso, por exemplo, né? Que a gente foi induzido achando que só aquilo era o certo, só aquilo era bonito. Agora, ela e essas outras crianças, não. Se porventura elas escolherem isso, vai ser uma escolha consciente, sabendo que o cabelo delas natural também é bonito, né? O que é muito diferente do que o que a
1: gente vivenciou. Sim, é. Hoje a gente busca essa liberdade da gente poder fazer o que, a gente, o que a gente quer. né? Outro dia eu até comentei no meu Instagram né, que eu falei de que quando eu alisei meu cabelo eu estava em busca de liberdade, que hoje eu educo a minha filha para ela, se um dia ela quiser alisar o cabelo, ela alise já sabendo da história do cabelo dela. Então, ela, se um dia ela decidir, ah, eu quero alisar meu cabelo, ela vai alisar tendo a certeza do que ela quer. Não vai ser para se encaixar em algum lugar. Vai ser porque ela quer, porque ela quer ter essa experiência. Então, assim, e alisar o cabelo, assim, eu acredito que é uma uma experiência, assim, que a Estela, sim, pode passar, mas que com o tempo ela pode não se identificar também. Ou se identificar e querer alisar o cabelo para sempre. E para mim tudo bem, porque eu vou sentir, ah, o meu trabalho foi feito, ela sabe da história dela. Se ela quer alisar o cabelo para sempre, é porque agora é uma escolha dela. É uma experiência que ela quer passar. Então, para mim assim vai ser tudo bem também, porque a gente também não pode impor para ninguém como que deve fazer. Ah, porque você é negra, você precisa usar seu cabelo desse jeito. Você não pode usar de outra forma, né? Então assim, eu acho que você impor também para as pessoas não é uma coisa né, legal. E para a gente, assim,
0: já ir caminhando para o final, eu gostaria de saber o que você diria para as mães, né? Que estão aí nesse processo de aprender a cuidar do cabelo dos
1: filhos, das filhas. O que você diria para elas? Eu diria, sim, para que elas tenham paciência. Por que, que eu falo paciência? Porque a gente sabe que a maternidade é uma coisa muito corrida, né? Nós temos a nossa sobrecarga, nós temos os nossos afazeres, nós temos que cuidar do nosso cabelo e cuidar do cabelo das nossas crianças, né? Então, assim, às vezes parece que é muita coisa e a gente busca pelo que é mais fácil, né? Que é o, o que acontece com mães que alisam o cabelo. Eu acredito que elas estão ali buscando um caminho mais fácil, né? Então, assim, é, hoje nós temos muitas ferramentas para tornar é, o fato de cuidar do cabelo da criança mais fácil. Por exemplo, na Estela eu utilizo muito tranças, porque eu sei que é um penteado que vai durar mais e que vai ali tirar um pouco daquela sobrecarga da maternidade. Uma outra coisa também que eu falaria é para investir em acessórios de cabelo para a criança, né? Se a criança gostar, porque aí a gente pode usar a criatividade, né? A criança pode criar o penteado, nós podemos criar o penteado para a criança. E é sempre bom a gente mostrar para crianças outros penteados, né? Para que elas possam escolher, porque aí também a gente dar ali para a criança uma autonomia de que ela mesma pode aprender a cuidar do seu cabelo. E é isso, sim, que eu tenho assim, para falar para as mães. Tenham muita paciência. Muita paciência. Eu sei que, às vezes, tipo, a gente pensa, nossa, é muito difícil cuidar do meu cabelo e cuidar do meu cabelo do meu filho, da minha filha. Mas com o tempo, assim, a gente vai vendo que não é tão difícil. Assim. A gente só precisa de usar as ferramentas corretas, né? A gente só precisa pesquisar mais sobre como que eu posso diminuir essa carga de cuidar de, de dois cabelos, né? Que aí a gente vai também, né, é... aprendendo formas, né, de adiantar também o trabalho, né? Que, por exemplo, ah, eu vou lavar o cabelo da minha filha amanhã. O que, que eu já posso adiantar? para amanhã, não levar tanto tempo lavando o cabelo dela, né? Igual aqui eu uso uma coisa que é... Se eu vou trançar o cabelo da Estela, eu já lavo um dia antes. Então, no outro dia, eu só tenho aquele trabalho de trançar. E dá para a criança essa liberdade dela escolher também. Ah, eu quero... Mãe, eu quero ficar com o meu cabelo solto hoje. Dê essa liberdade para ela saber que ela também pode escolher. Ah, eu posso ficar com o cabelo solto hoje. Ah, eu quero fazer um penteado. Então é isso assim que eu tenho para falar para as mães que tenham mesmo é, paciência e que elogiem sempre o cabelo das crianças. Não só o cabelo das crianças, mas também elogie o seu próprio cabelo, né? Olha, filha, como o cabelo da mamãe tá bonito hoje. O que, é que você acha do cabelo da mamãe? Isso também influencia muito assim no comportamento que a criança vai ter com o cabelo também, né, no decorrer do tempo assim. Eu não sou mãe, mas eu sempre penso assim que
0: as mães, os pais devem deixar que os filhos conheçam o cabelo deles mesmo, né? Que a gente vê tanta criança ali com 8, 9, 10 anos com o cabelo já alisado. Eu esses dias mesmo eu vi um, uma foto que uma mãe postou da filha dela. A criança deve ter essa média ou oito, nove anos, e a menina com o cabelo esticadinho, eu fiquei vendo e falei, gente, mas é tão nova, pra já estar tá ali com o cabelo cheio de química. Então, assim, né deixem os filhos de vocês conhecerem o cabelo deles, se descobrirem, entenderem, brincarem, né? serem felizes com o cabelo deles naturais. Mas, Julie, só te agradecer por essa conversa deliciosa, muito obrigado mesmo pela participação nesse episódio. Quem está nos ouvindo e quer acompanhar o seu trabalho no Instagram, né? Pode seguir o arroba Família Aia, com Y. Então, fica aí o convite para o pessoal ouvir, acompanhar, curtir lá o seu conteúdo. Se você quiser dizer mais alguma coisa antes da gente encerrar, fica à vontade.
1: Eu que agradeço a você por me dar essa oportunidade, né? De ter a voz aqui para falar um pouquinho, né? Sobre... Né, o cabelo e essa importância da representatividade também para a criança, né? E, e é isso, quem, quem estiver à vontade pode ir me acompanhar lá no Família Aia, né? que eu sempre estou lá conversando, postando, né? e é isso, muito obrigada. Ah, eu que agradeço. E nesse clima, a gente encerra
0: mais um episódio do Minha Transição.